0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do podcast AWS Brasil e agora espectadores também, não é mesmo? Hoje é um dia muito especial porque eu estou aqui com três especialistas de Machine Learning para a gente falar sobre o Recap DreamVent com foco em Machine Learning e eu vou deixar, assim, na verdade eu acho que vocês já conhecem os três que estão aqui comigo, mas eu vou deixar vocês se apresentarem. Os então... três que
1: estiveram no reinvent inclusive. É, <risos> é... Piada é, pronta, é... piada
0: pronta. Ele quer jogar na minha cara
2: que eu não fui. <risos> hashtag <você> RR, vai... Raíssa no Reinvent. Esse ano vai rolar, esse ano não. É isso, é lá, gente. E se a gente vai gravar um podcast em português lá, lá e já pensou? É. Fazer uma
0: cobertura do podcast, eu acho. É ah, eu
2: acho justo. Eu acho muito Só que aí eu tenho que virar membro fixo, né?
0: Opa! <risos> a seleção é árdua. cuidado É, é difícil, é difícil o processo a Galera,
1: é Aqui nos fala Fábio Galancy. É, eu trabalho aqui no. Sou host do podcast, também trabalho com startups, machine learning e tudo mais. E aqui na minha frente. Bem-vindo, bem pessoal. Bom Ixi, dia, boa tarde, boa noite.
0: Bugou aí, né? <risos> não, não.
1: <risos>
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Couto. Eu trabalho com arquitetura de soluções aqui na AWS há quase cinco anos. Quase, está chegando aqui? lá. Tá e bem. com machine learning, é. inteligência artificial também.
2: E o senhor... Isso que o Couto fez agora foi um exemplo clássico de alucinação. Já já a gente falar disso. Em Machine Learning. É, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? No seu horário que o pessoal tá assistindo. Eu sou o Evandro, eu, também, eu sou um especialista de machine learning e inteligência artificial aqui na AWS. Eu tô aqui há quase quatro anos. No mesmo tempo que eu, basicamente. Dois é, anos a mais. Nove anos. Então,
0: quando dá mais tempo aqui, né? É. Um, um,
3: quase um ano. <risos> Exatamente. Bom, pessoal, hoje, como a gente já anunciou, a gente vai falar um pouco sobre os lançamentos do, do Reinvent. Então, é meio que um recap. Focados em Machine Learning. E claro. focados exatamente em Machine Learning. Fala, o que, que você viu de interessante que te chamou a atenção lá, cara? Cara, foi mais generativa AI, né? Só o que se fala agora.
2: É, é como... de comer? <risos> Ou é de passar é? no cabelo?
0: É,
1: nitidamente, você passou no cabelo. No cabelo. Não, a idade, no é, idade <risos> é a idade mesmo. É a idade mesmo sol <risos> Mas teve muito anúncio de Generative AI, acho que foi o grande foco, né? Teve aqueles, aqueles recursos principais que todo mundo queria do Bedrock, quem não sabe o Bedrock aí, que é a ferramenta, é, é um serviço para trabalhar com Generative AI dentro de Machine Learning na AWS. E acho que os destaques ali dentro, destacaria o Agents. Que... Da hora demais. Nossa. O Guardi que está em preview, inclusive, mas é um serviço que promete ajudar muita empresa, muita startup que está ouvindo também. É, até você, todo de uma startup, uma empresa que está aí dirigindo no trânsito e tá ouvindo a gente. E o, a parte também, cara, do Knowledge Base, que ficou ali em GA também, que é muito boa. Acho que elas estão relacionadas aqui atrás, né? Fala, Raice! A Raíssa, inclusive, é gerada por generativo. Né? É. <risos>
0: tá bom o negócio, né? Mas... Muito bom, muito bom. <risos> Mas, Bala, vamos lá. Você falou muito nome bonito, mas agora eu quero saber o que cada coisa aí faz, porque quem não sabe? Como
2: Começando é eu... pelo Bedrock, né? Bedrock, para quem não sabe, é um serviço dentro da AWS é, serverless, onde você tem ali op opcionalidade de modelos, para você interagir com modelos fundacionais, seja modelo de texto. Ah, eu acho que hoje muitos falam de Generative AI, então nem vou. Acho que nem precisa a gente explicar o básico de Generative AI e de a gente modelo. Tem um sobre isso, inclusive, né? é tem, enfim, se, se vocês tiverem dúvidas, acho que dá pra depois comentar e tal. Não, e mandar a pergunta, a e gente, a gente pode até Gera tirar essas dúvidas. A gente pode gerar com o modelo, inclusive. <risos> Mas é uma opção. É, é uma forma de você conseguir interagir com esses modelos. Só que dentro do Bedrock existem muitas features que vão além dessas interações de API, de você fazer uma pergunta e o modelo te dá uma resposta, ou você fazer um chat que são essas features que o Bala falou, né, e aí entra o guardrails, entra os agentes entra na knowledge base, entra modelos
1: novos é... guardrail, pode... Rai você imagina isso, que a gente você está conversando, com... um. tá conversando lá com o chat e você, dono da empresa, não quer que o chat seja mal educado ou tenha toxicidade, uhum. né tipo, seja, ah, sei lá xing o cliente ou
0: sei lá N exemplos
2: né? ou, ou por exemplo você é dona da marca ah, a... você não quer que fale Raissa SA você é. não quer que a Raissa SA no seu modelo fale do Balancing Corporation Entendi.
0: Sim. então
2: você consegue de uma forma ali filtrar o resultado que esse modelo gerou validar que aquele resultado tá beleza antes de devolver para o usuário final para quem vai consumir isso É um pouco então, de não olhar eu... para
1: frente, né? As empresas estão preocupadas, elas estão falando muito em gerar TVA, gerar texto, gerar isso, gerar aquilo, mas elas vão começar a se preocupar com segurança também do que sai ali, né? Pra... E, e
0: é uma Principalmente coisa quando que...
1: alucina, né? Eu, eu não sei Sim. se vocês
0: têm essa sensação, assim, acho que trabalhando diretamente com cliente, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas não sabem ainda o por longe que você consegue de fato Fazer e usar com um Generative AI assim, para mim, tipo, o básico a pessoa já pensa a texto, etc, mas assim É uma coisa que você consegue né, Fazer coisas muito além, então eu não sei se vocês Têm essa percepção do mercado em si nessa troca direta, mas eu Percebo um pouco disso dentro da, da Minha área. Total,
3: assim. é, a gente Tem tá dificuldade, aliás, o cliente tem Muita dificuldade de identificar dentro do Negócio dele, o potencial de Revolução, de, de inovação Que Generative AI pode causar e já pegando o seu gancho, explicando por exemplo de Knowledge Base. Pensa que eu tenho, eu sou um cliente varejista e eu tenho a base de produtos e eu quero que as respostas de uma consulta sejam baseadas, ou seja, que eu vou interagir com o modelo, sejam baseadas nos meus produtos. E pensa que eu posso lançar produto todo dia, eu posso ter um marketplace com muito mais produtos. Ou seja,. Não tem como eu retreinar toda vez que eu tenho um produto novo, é muito custoso. Então, a ideia é que eu use o Knowledge Base e que ele tenha como contexto a minha base de produtos antes da resposta. Então, eu consigo a todo momento estar tá adicionando informações nessa base de produtos e eu consigo que o modelo, ao responder, considere essa minha base de produtos, claro, dentre os que têm relação com a minha pergunta.
0: E eu poderia usar, por exemplo, um modelo coisa para sugerir possíveis produtos baseado em...
3: Pensa o seguinte, Não pensa é. que. É, é, excelente. Pensa o seguinte, pensa que eu posso fazer uma pergunta do tipo: é, qual é o melhor hidratante para pele, sei lá, ressecada que eu estou no frio? Quando eu fizer essa pergunta, ele vai consultar na minha base de produtos, os produtos têm descrição, logo ele vai pegar produtos relacionados e vai me responder como. O produto A é interessante, pois ele é, hidrata a pele, o produto B, é isso, tem produto para cabelo, então a ideia é que ele use da minha base de conhecimento de produtos, ela vai ter as descrições, logo ele vai buscar. Produtos que têm relação com a sua pergunta e vai usar de contexto na resposta. Mas, é Mas
0: ele consegue usar, por exemplo, é a base do, da, do comportamento do usuário que comprou, sabe? É, então, tipo, esse é um, é um como... assunto
1: legal, porque uma coisa é você usar como base de documentos que você fez o upload para um lugar, uhum. que é um Knowledge Base. Outra coisa é você pegar o comportamento, as métricas de comportamento do usuário e ranquear isso, que aí é um produto que a gente tem já, que é o Personalize, por exemplo, Boa. que faz isso. Entendeu? Por exemplo, Imagina que você vai usar com base em texto, em descrições que tem lá dentro. E outra coisa é o comportamento do usuário. Às vezes você não é exatamente a recomendação que você quer. Existem recomendações e recomendações. Esse é um assunto polêmico até né? que alguns clientes às vezes têm. É, e tem tipo até assunto, um parênteses, mas eu vou não. deixar você terminar de falar. Eu tenho parênteses um parênteses depois. Não, o que eu vou falar? Seria um é primeiro. Às vezes o produto que você é, que é. recomenda não é o melhor, é. dependendo do tipo de recomendações é. que você faz. Por exemplo, você vê o cabelo dele talvez não seja o melhor produto que ele escolheu ali, o produto para cabelo. O cabelo, aí, de o cabelo você dele é que tá bom, O meu, por exemplo.
0: É, então... Cara, eu, acho, eu acho que ele tá... eu acho que é ciúme é
2: invejinha, invejinha do bem o ponto é que assim, existe deu, tivemos esse boom recente de generative AI, muito se fala é... todo mundo, não, eu preciso ter generative AI na minha empresa mas tem muito caso que machine learning tradicional, por exemplo personalize trabalha é um serviço gerenciado mas ele é um Modelo de recomendação É um modelo tradicional, ele não é um modelo Generativo, ele é de propósito especi... A diferença básica entre generativo E propósito específicos modelos convencionais É que o generativo ele Performa várias coisas, tamanho E quantidade de dados E os modelos convencionais são um volume Eles menor E você tem Só uma tarefa, então esses modelos Às vezes para uma recomendação vão te dar Um, um, um resultado interessante mas vale ressaltar que também dá para fazer isso com um modelo generativo, porque o que o Coulton falou do knowledge base, né, você, você gera essa base própria de conhecimento, você pode gerar uma base enriquecida. Você pode ter uma base que tenha, ali, por exemplo, avaliações do produto e aí, a ah, esse produto foi... tem 60 avaliações positivas e 10 negativas. E quando ele consultar, ele vai levar isso em consideração também pra te, o modelo generativo para te gerar uma recomendação. Nossa,
3: não,
0: os Mas parênteses. aí tem o parênteses do parênteses. É, Depois e é e o colchete, do parênteses do parênteses. É. Do parênteses. É,
3: agora é o parênteses do parênteses é, que eu ganhei no jacquete. Eu fiz o parênteses do próximo parênteses. É, é. Cara, e a gente pode tem juntar as duas cara, coisas. Tá muito estranho. Tá é. é. muito é.
0: lógico isso aí. A gente vai melhorar o ponto que... Tem muito parênteses.
3: Mas vai. assim, a gente pode juntar as duas coisas. Pensa que é, é clássico você entrar na Amazon.com, por exemplo. Você vai ver. Quem comprou isso, também comprou isso. Uhum. Pensa que eu vou te enviar isso como um e-mail marketing, independente do canal. Pensa que eu posso usar IA Generativa, com esse modelo, com personalização, e personalizar o e-mail que eu vou escrever para você. Então, em vez de eu mandar quem comprou isso, comprou isso, eu posso falar, Raissa, com o seu vestido preto, essas, esses itens também ficam legais. Tem uma pesquisa que eu acho que é de 36% a 48% que sobe a porcentagem de clique no e-mail, justamente por essa experiência personalizada, e novamente, personalizada não é Raissa. É raista sim. considerar a sua compra, considerar os itens que eu vou mostrar. Então, existe sim uma forma de juntar as duas coisas: tanto comportamento do cliente como pesquisa. Com a aula de base que a gente comentou agora, quanto juntar a personalização, porque eu já tenho a forma de escrever o e-mail, juntar as duas coisas, eu vou ter uma
1: sensação de personalização muito maior. E uma coisa que vale falar do na aula de base que está aí agora para você disponível no Bedrock é que. É, ele é um hag um as a service, vamos dizer assim. Explica a rag, é cara hag é como... <risos> O hag, ele, vamos dizer assim, você consegue conversar com o modelo e o modelo, antes de falar com você, ele vai bater numa base uhum. de conhecimento, tá? E vai é, fazer um improvement na resposta que ele vai dar pra você com o que ele procurou naquela base. Só por que, que, tem uma, por que. Por tem que, uma que a gatinha precisa fazer isso, Bana? Assim? Por ajuda quê? ajuda a galera é porque existem entender. dois conceitos né você pode fazer o um fine tuning que você treina você literalmente treina a partir de um ponto né porque é um modelo pré treinado aí você vai treinar com mais aqueles aqueles documentos mas é um treino às vezes custa custa fazer isso né outra coisa um, que ah, é o é Outra coisa é você usar um RAG que você pode apontar para uma base que está constantemente sendo é, alimentada. Por um então, exemplo, do produto A mesmo, sigla RAG
2: né? significa Retrieval, Augmented, uh, é, que é o Generation, que é você aumentar a capacidade do modelo. Resumindo, é, tipo, o é. modelo ele, ele, ele foi treinado até um tempo e ele tem um conhecimento e ele vai gerar baseado naquilo. A rag SA, por exemplo, você tem os documentos proprietários da sua empresa. O modelo não sabe disso. Então, quando você cria um RAG, é uma forma rápida. De você usar essa base de conhecimento para trazer essa informação para o modelo responder em cima disso.
1: Você não vai precisar esperar aquele treino. Seja para
2: sumarizar, aí. seja para recomendar, seja para gerar texto, mas em cima do teu conjunto de dados que o modelo não tem na base de conhecimento dele. Mas tem uma pegadinha
1: aí que eu vejo às vezes as pessoas falarem, ah consulta na base de conhecimento. Não, pera aí. Uma coisa é você consultar no banco de dados relacional, outra coisa é você consultar numa base de conhecimento. A base de conhecimento usa é. aquela técnica do k-nn né? Que são os melhores resultados, top. Dep melhores é, em geral resultados. depende,
2: mas, mas próximo, Nem né? sempre
1: ele traz todos os resultados como traz uma base de banco relacional ou não é. relacional. K é o número que você escolhe, é. número. É. E NN é que são os vizinhos próximos, ou seja, eu quero X vizinhos próximos disso que eu perguntei. Por isso que às vezes é legal você misturar técnicas, às vezes, de banco relacional, não relacional isso. e também de gente... hack.
2: Tem problema entrar no tecneis ou não? Não, Ali, vamos, lá, é, vamos lá, A gente tenta fazer variar, variar Entre uma coisa vamos, e outra bem, bem vamos, bem bem Porque isso, isso é importante Porque assim No geral, as técnicas de HAG Como elas funcionam? Com o modelo generativo né? Por exemplo, Bedrock Para gerar O HAG em si é uma base vetorial Então é um banco que você vai armazenar Por exemplo, um banco de dados normal Você tem lá uma tabela, né? ID1, nome Fábio, sobrenome Balancinho é Planilhona endereço rua ABCXYZ e aí vai, é uma planilha, exatamente isso isso é uma base relacional, aí tem as bases não relacionais um JSON é um <risos> Fábio, dois pontos aí tem lá os atributos do Fábio, pode ter um documento uma fotinha e tal e aí, né, a gente tem um banco em vetorial, a você pega uma informação qualquer em texto, em imagem em imagem junto com texto enfim, você pega uma informação não estruturada você transforma ela num array, uma matriz numérica, um vetor cheio uma de números. Uma representação nerd. Uma representação nerd, e você grava isso. E é isso que o Gouto falou do KNN, é você aproximar vetor. Então você vai pegar, por exemplo, uma blusa, digamos que a raiz SA vende roupas e aí você a você
0: sua... é daqui como empresa é, é, a, já a, tem, a, tem a, até um concorrente é que é o Fab Corporation <risos> ele é corporation uh, uh, é meio tá
2: corporation e aí por exemplo <risos> a, sua, a sua usuária quer comprar uma blusa né e aí você tem lá um e-commerce e o Couto Manja de e-commerce qualquer empresa ele dá um real pay e, Sócio, aí, é... e, e aí, sociedade? Faz as páginas da o, o, que que é, <risos> o que ele falou é interessante, porque um banco relacional você busca lá ID igual a 1, tipo, você vai retornar o Fábio. Ou se for um não relacional, o campo-chave igual a Fábio. No vetor, ele não é exato, ele aproxima. Então, o que está que próximo desses números, entendeu? Uhum. Assim, de forma é, simples, é. se a gente fosse desenhar aviscar, é
0: fácil, né? a gente ia uhum. ter
1: que desenhar um plano, é isso, um a gente plano cartesiano. O
0: próximo passo aqui, deixa eu Vale, vale é tocar é
1: num assunto tecniquez aqui, que é. Vai linkar com um lançamento que teve que eu achei mega interessante, que é quando você vai consultar esse banco em vetor, que ele falou você tem que transformar a sua informação nesse vetor. Nesse vetor para bater vetor com bananas com bananas, né? E aí a AWS lançou um modelo que faz que é o de Embedding ou em... A gente, a gente já tem um embedding, embedding e a gente lançou é muito... um Embedding multimodal. É, porque agora é você consegue transfer, fazer uma representação de imagens também. Com então peso, você consegue peso. procurar imagens nessa base também agora. Você consegue a fazer, fazer um image é search, peso. então se a pessoa quiser. É muito legal. Eu peguei essa
2: foto, eu não tô fazendo propaganda do bedrock. <risos> e eu quero uma camisa nesse estilo. Eu tiro uma foto e eu vou buscar na Fábio, vou comprar no Fábio agora para ele não ficar ah. triste e aí eu vou na base de produtos do Fábio e eu tento, pela minha camisa achar uma camisa parecida com o meu Tem gosto é. eu faço uma busca por imagem é. também quem eu tiver... posso adicionar
3: isso na minha aplicação só pra entender a complexidade quem tiver é, curiosidade de saber como era feito antes procura aí CNN AWS Visual Search vocês vão ver o, o como era é, na época dos Incas e dos Mayas como a gente fazia isso
1: <risos> e agora, é, agora a gente <risos> deu
3: uma evoluída boa cara.
2: É a
1: época dos estagiários tá <risos>
2: Só, só quem apertou o botão turbo pra aumentar o clock do processador <risos> o
3: computador sabe disso. Só quem sabe que aquele símbolozinho é um disquete, não é um botão de salvar, <risos> a gente vai saber exatamente, disso daí. Exatamente. Gente, isso é
0: muito louco. Você tem, você tem noção que a, gente, tipo, a nova geração olha para aquele botão de salvar e não sabe que é um disquete? Tipo, olha e fala, ah, é um botão de salvar. Tipo, Tô você Tem disquete aqui, tipo, ah, isso é um botão Isso de salvar, é a
1: ressignificação tipo, que você pode fazer, por exemplo, um treinamento de um, de um modelo, você pode fazer um fine tuning e aí o outro lançamento, né, do Titã para gerar imagens agora que você tem. Uhum. A gente já tinha o Stable Diffusion, né, que gera imagens. E você tem o Titã para gerar imagens também. E você pode fazer treinamento para ele gerar com base em referências que você dá para ele, né? E é legal
2: falar que a gente tem features de fine tuning agora dentro do Bedrock, uhum. que permite você fazer fine tuning de texto e de imagem. Exato. E então aí você, você pode usar... gerar o sketch agora.
0: <risos> é. Ou seja, quando você for comprar a sua camisa lá no Stop Corporation, pode gerar ele a camiseta. Pode ah, uma camiseta oh, nova só só com base nas você referências vê,
2: você vê quando, quando ele não você... precisa encontrar ah, alguma coisa que já
3: existe é. oh, e eu acho que isso, isso até passar. a gente podia fazer o
2: podcast t-shirt com, com legal, uma E né? é.
3: fica a dica
0: eu acho. É,
3: linkando esse ponto, cara, duas coisas que são interessantes do Image Generator a primeira, falando de ia responsiva, ele já tem uma marca d'água então a gente consegue distinguir o que é e o que não é, é real ou fotografado é, e outro ponto sobre fine tuning, pensa muito linkando com o caso de uso. E eu vou puxar a sardinha para o varejo mesmo, desculpa. Mas, é, <risos> mas pensa ah, tá exato. Pensa que eu estou vendendo, não sei, uma embalagem com um perfume. E que eu lancei agora, então não tem como o é, um modelo de gerar imagem conhecer previamente o meu produto. Então pensa que eu tive sem lançamentos e eu quero, sei lá, escrever perfume e tal é, com um background de, de tal jeito. Ele não conhece o perfume tal, eu acabei de lançar, mas eu posso pegar e utilizar isso para fazer um fine tuning várias imagens do perfume, e eu consigo colocar a descrição do que, que é o perfume, então, imagem, o, o, a legenda, vamos chamar assim, e eu faço ele fazer um fine tuning então eu tenho um modelo que sabe gerar imagem, já foi treinado previamente, além disso, com os meus produtos. Então eu consigo agora utilizar ele para por exemplo, gerar uma, uma campanha, um marketing, e a foto do produto, então isso é muito interessante. E essa é uma funcionalidade que tem a ser bem usada, principalmente no varejo. Sim.
1: Tem uma coisa muito legal que muita gente está fazendo hoje em dia, de, tirando esses lançamentos que vocês falaram, mas que está ali na camada do meio, né, de tools que a gente anunciou ali na, na Reinvent, que é a parte de agents. Então hum, a gente entendi. tem muito chatbot, gente. chatbot pra isso, chatbot pra aquilo, chatbot para terapia. Mas eu tenho,
2: antes de você explicar a gente, eu vou te dar uma, eu tenho uma dúvida aqui. Imagina que aí você já consegue, ó, eu vou deixar a bola quicando pra você chutar e explicar pra gente, hein? Vamos lá. Eu tenho o... Eu, eu, eu vou investir 5%. Não, 5%. Eu não tenho esse dinheiro todo pra investir não, 5% não. na Fábio Corporation.
0: Investe na SCA.
2: Vale é, mais E aí, imagina que você tem é, um monte de documento ali na sua base. Fala mais perto do microfone. Oh, claro. Você tem uns documentos ali Dizendo quais são as regras de devolução Dos produtos da FAB Corporation Só que Cada produto pode ter Um prazo diferente Então você tem uma API Que você tem que chamar essa API para saber se um produto Dadas as regras, qual que é o prazo para fazer devolução? Não, isso é muito legal. Como você que calcular a distância, você tem que ver faz... a empresa
1: de frete. Não, você não, tem não. Você tem, uma API,
2: você tem uma API de prazo e você tem uma base de conhecimento. Tá quicando para você falar da gente. Né? É, vai lá. Isso é, isso é super legal, porque
1: introduz <risos> bem. Porque o que acontece é, quando você fala de uma LLM, né? Que é o Large Language Model, você só tá conversando com o que foi treinado ali do outro lado. Então você só vai trocar ideia, você só vai conversar em texto, por exemplo. Mas você precisa imagina que você precisa criar uma integração com o seu back-end, você precisa criar uma integração com as APIs do seu sistema para acontecer alguma coisa, né? Deixa eu só abrir um parênteses que fica mais interessante. Mais um. Quando a gente está falando, mais um.
3: Quando a gente está falando de base de conhecimento, a teoria é que é nossa base, ou seja, é meu. Pensa que se eu estiver no marketplace, essa informação não é minha. É, de, é do, do é produtor do terceiro. Exato. Ou seja, eu não consigo trazer isso para dentro de uma base de conhecimento, porque a informação não
1: é Eu preciso é, consultar isso em algum lugar e aí você tem o Agent, né, que ao invés de você ter que construir todo esse pipe, esse pipeline de integrações ali com com um, um monte de coisa, até chegar na, na camada do third party, ali do lado né, o seu parceiro, o Agent ele abstrai essa complexidade e você consegue colocar um lambda ali no meio, fazendo a chamada de API ah, e ele, ele, ele consegue fazer essa integração com outros e usar com uma base de conhecimento
2: também. E usar também, é. Isso a gente ao permite você ter, por exemplo, uma base sua e chamadas externas, integrar tudo isso no Bedrock e, sei lá, um pouco. Se você fizer pela console da AWS, você pode fazer tudo por API também, é. mas são
1: next 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 finish, bem fácil, é, bem assim, fácil. De... E dá para descer bastante de o nível porque ali dentro fazer... você consegue, por exemplo, criar funções, né, e ele quem conhece chatbot aí sabe que tem a regra das intents, das utterances, né? Que ele vai é, fazer uma inferência se você tá falando da intente A, da intente C, qual a intenção, né, que esse chat quer seguir seguir. É, dentro do agent você consegue fazer isso também. Então ele vai cair na intenção correta, a intenção correta vai acessar um API e depois ele vai retornar essa resposta para você. Inclusive, no
3: workshop de Bedrock, tem, se eu não me engano, é o último passo. Tem um exemplo muito legal que é... É, chat, eu devo investir eu acho que na Tesla, eu devo investir na Tesla? E ele só faz essa pergunta e aí ele vai mostrando, consultei a API é, validei histórico e aí no final ele fala, então você deve ou não deve, não vou dar a resposta você deve ou não investir, então assim é, eu utilizar do mercado uma API que busca informações do mercado de outra API que consulta o agora e raciocinar sobre aquilo então isso era, é antes era, mas,
2: dava para fazer mas era de disclaimer, e não, legal, somos, não somos nós somos eh somos consultores de financeiros.
0: Era isso que eu ia falar, explaining.
2: Vista da Blue World. Ele é, é exato.
0: Crítica, não estamos
2: exato. não estamos recomendando investimento, é um exemplo, estamos, estamos dando mesmo, um exemplo de casos vista de Vista da Raissa SA, né? SA. É, Vista da Raissa SA,
1: você é pode
0: investir. E aí ela conseguiu. Sabe corporation não. Fab corporation não é legal.
3: Cara, um outro <risos> ponto de lançamento que teve, que, putz, eu já brinquei bastante, inclusive fazendo um jabá, estou escrevendo um blog post sobre a integração do Amazon Q ah, com o God, Slack. Vai
0: botar o link agora é, para todo mundo olhar Ainda não, poder. ainda não, daqui a pouco.
3: Mas qual é a ideia, pessoal? A gente falou sobre as técnicas, a gente falou sobre serviços que. A composição da
1: solução vai entregar esse resultado, mas a gente tem o Amazon Q. Qual a ideia? Ele está lá em cima, né? Porque a gente lá falou de tools. Agora o, o Q, ele está naquela parte mais usuário, ele abstrai mais ainda a complexidade. A ideia visão. é você não ter conhecimento tecnológico para utilizar. Como é que ele funciona?
3: Seleciona uma base de dados. Então, isso pode ser documento, posso fazer o piloto na mão. Posso colocar a base de dados é, relacional. Posso integrar com o chat do, do Slack, por exemplo. Então, a gente consegue fazer algumas integrações lá. Tem bastante integração disponível já. Isso só tende a aumentar. E aí, ele vai... Tudo isso que a gente pode tá falar. Inclusive, ele integra o Kendra. Você pode escolher se
2: você Sim. quer usar um conector nativo é isso, do que Amazon usar. Q ou um conector que que é Kendra? do Kendra. O Amazon Kendra é um serviço gerenciado de busca inteligente. Então, o Kendra ele tem diversos conectores e ele faz essa busca inteligente. Você conecta um serviço a base de conhecimento para fazer busca. E aí o Q, ele permite você tanto criar, usar o conector nativo, ah. a base dele, a engine nativa dele, quanto usar um, um Kendra caso você tenha uma base, um Kendra criado eu na sua conta fazer WS. poderia
1: uma busca numa interna ou numa fila de tarefas do meu time, por exemplo?
2: Poderia, você pode integrar ele com... Assim, tem... Não vou lembrar toda de cabeça, é difícil, ah. mas, por exemplo, ele integra... Serve sinal, integra bancos relacionais, Exato. integra o S3. Se você tiver documento, PDF, uhum. é, Markdown, site estático, é, Ele
3: tem S3. web crawler também. Então você consegue Feature pegar o seu de web site. Crawler, Se é. você quiser fazer você um Eu vou
1: pode te perguntar pro, pro Kill o que, que seu time não fez ainda lá no desenvolvimento na Raissa SA. Se ele,
0: Eu tiver ele me olhou com uma cara de queria me zoar. Eu estava <risos> preparado. Ah.
2: O o um Corporation, só tem um problema, é. os tênis que ele vende são muito
0: caros. Né? É. <risos> Aí agora você responde, porque é personalizado, porque eu pego as suas referências e eu crio do zero tênis. Olha!
3: Mas voltando para o Amazon Q, cara, essa é a ideia, ele tem essas duas formas. Os conectores, como eu comentei, é, o Evandro também a gente citou uns aqui, mas vale a pena dar uma olhada. E o interessante é, eu não preciso de nada técnico, então eu seleciono qual é a fonte de dados, fontes de dados então eu posso adicionar mais de uma. Toda essa parafernália técnica que a gente comentou aqui, ele vai fazer por trás dos panos. Então ele vai vetorizar e vai falar, olha, tá pronto, tá aqui o seu chat. Você entra numa janelinha e começa a perguntar sobre o seu conteúdo interno. Então, por exemplo, o caso de uso que eu fiz foi, é, eu peço para ele ler um canal do Slack. Então imagina, eu tenho um canal de suporte ATI, por exemplo. Todo mundo vai perguntar a mesma coisa, cara, como conectando a VPN? Ou oh, cara, o que, que eu faço se meu Wi-Fi parar de funcionar? E o cara do suporte vai vir e vai comentar a solução. Eu posso fazer com que ele aprenda, então eu conecto esse cara lá no um channel, ele vai aprender com isso. A próxima vez eu estou lá, em vez de eu perguntar, esperar alguém responder, eu marco bot DI. Como é que eu resolvo esse problema? E
0: quanto tempo demora esse processo de aprendizado?
3: Depende da sua base, depende do volume da sua base. Mas a resposta é menos de um segundo. Ele e você pode ter a leitura novos. novo? Né? Sim, também. também. E Agora, ele, ele mas...
2: ele é você pode tanto fazer uma leitura full, da sua base, quanto Muito incremental bem, perfeito. então se você, por exemplo vou pegar o exemplo da S3, que eu acho que é mais fácil de visualizar, que você tem arquivos PDF na S3, hum. mas enfim, pode ser um outro conector, ou um web crawler Se atualizou seu site ou vai, o S3 acho que é o mais fácil você pôs seus arquivos lá na S3 escaneou, atualizou, fez sua base de conhecimento todo dia o Fábio joga um monte de PDF novo lá na no S3, você pode deixar isso agendado, você pode rodar pro criar um evento para atualizar isso e aí você pode fazer ou full atualiza a base inteira o índex todo ou incremental pega só os arquivos que ele novos que tem lá e traz para dentro dessa base uma de conhecimento uma
0: dúvida mas a gente está falando de base de conhecimento PDF não é mas, por exemplo se eu tiver arquivos em formato de vídeo ou alguma coisa assim tipo gravado isso tem alguma coisa? Que eu... Teria tem
2: que, que fazer uma dos, composição é, com outros com serviços. Um por exemplo,
1: eu teria que transcrever o vídeo para texto, tirar o áudio, transcrever o vídeo, coloca texto, transforma isso. em um documento e joga na base. E, isso, o... e isso dá para você
0: otimizar com todos os serviços. E precisa necessariamente de uma pessoa fazendo o trabalho de transcrição.
1: Sim, é, você precisa é, então. usar o serviço da AWS para criar essa Exato. solução. Agora, imagina se que você quer criar essa solução do zero. Você que não sabe, você, ah, eu sou HTML e quero fazer isso em Python, por exemplo, com uma cadeia de, de funções em Lambda. Como é que eu codo isso? Uhum. Aí a gente já tem uma ferramenta que ajuda você a codar, que é o Code Whisperer, por exemplo, que teve bastante lançamento, inclusive, ali dentro da Reinvent, de novos suportes. Tem, de... né? tem integração com o Q, né? integração com intera... o quem gosta
2: do ah, você conseguir interagir com ele conversando e pedindo para ele gerar. Código, código. Como é que
1: gera, ah. Ah, como que eu gero um PDF usando Python. Você consegue gerar. Legal, então, tem bastante mano. coisa nesse sentido também. O CodeWiz, para quem não conhece, tem integração com o Visual Studio, com outras N ferramentas aí de código e também o Cloud9, se quiser fazer. Ah, eu não, não sei instalar o aplicativo de aqui eu não tenho memória para isso. Usa uma aba lá do seu navegador, usa muito memória, é, e você consegue abrir outras coisas ali, inclusive uma IDE para você programar um código. Diferente. E já que você falou de VS Code,
2: o que agora tem exportando o VS Code?
0: Novo lançamento...
2: Ah, eu achei que você ia falar. <risos> Não, que também é recente, né? Nova, a nova atualização do SageMaker Studio, né? Então o SageMaker Studio passou ah, por sim, uma, passou uma, uma... Uma atualização... Uma retrofit. Com, um retrofit. Um, um, uma nova forma de você trabalhar com Machine Learning e, a, e você tem a opção de usar agora ambientes Jupyter Lab 4 ou usar ambientes VS Code dentro do SageMaker diretamente para fazer ali seus códigos de treinamento de modelo quero criar meu um LLM novo igual de VS Code, é. você consegue usar isso dentro do SageMaker também. E os também.
1: templates o jumpstart, né? Uma coisa do, do SageMaker até então é que ele tinha ele tinha, ele era um pouco separado, né? Você tem o SageMaker como plataforma, você tem o SageMaker isso tudo. SageMaker como plataforma quando você vai lá no console da AWS e entra o SageMaker, você vai ver um monte de ferramenta ali dentro vai ter o estúdio para você abrir o estúdio né? que é esse que o Evan tá comentando e vai ter um monte de opções lá entre elas, por exemplo, o Jumpstart pra Generative AI, e aí você vai clicar por lá, vai selecionar o um modelo LLM ou alguma coisa para gerar imagem, enfim você clica, abrir notebook no SageMaker Studio, ele vai lá e abre, mas você tinha, era um pouco separadas as coisas, sabe agora no SageMaker Studio ele meio que integrou tudo para você fazer por dentro dele então, o, o acesso a isso, a, a inter... integração ficou dele... Ficou mais amigável, a tá mais ficou amigável, mais fácil de, de navegar. E, e o próprio o hub,
2: né? É um hub de modelos, né? O, o Jumpstart. Então, você pode puxar modelo do Hugging Face, modelo da meta, como Llama, por exemplo, e fazer deploy ali num clique. Né? Aí, a gente está falando de... É... Dentro Caso do SageMaker. Né? É Ou até fazer LMM, pegar algum modelo que tem ali disponível. Uhum, e, é. e, e
1: aí tem diversos modelos ali disponível É, porque você isso. tem o Bedrock, mas não é só o Bedrock que você pode usar para fazer uma China, para fazer o generative AI. Você pode gerenciar o seu modelo de generative AI usando. Dentro do SageMaker, Sim. com ah, até com templates prontos ali que eu e o tá E
2: com não aqui, só GNI, mas... né? Machine Outra Learning é Nacional.
1: É, a ferramenta para trabalhar com Machine Learning é o SageMaker.
2: Você não vai, você não vai pedir para o LLM fazer uma regressão linear, né? Até porque... Tem gente que tem. <risos> é, a gente sentido. espera, pelo menos
1: a gente espera que você não, não faça isso. Né? Dá para fazer para o Code Whisper gerar um Python fazendo regressão linear com alguma biblioteca.
0: Alguém eu... agora assistiu, ouviu esse podcast, ou assistiu o vídeo e falou assim, meu Deus, eu estou fazendo isso. <risos> Como eu
2: consigo? Sopra, pera, não é? Não, não tem que fazer. E tem o Canvas, né? O Canvas integrou algumas funcionalidades, um de o SageMaker Canvas de Generative AI mas o Canvas é uma ferramenta de pouco código, então você consegue subir ali um dataset e ele gerar um modelo com next, next finish, para quem Essa não conhece mouse, de você email. você vai
1: quadradinhos ali, aí você é tipo isso. no quadradinho, orientações
2: pro quadradinho. Você é. pode pegar um Excel da tua máquina, que você quer, Você quer, por exemplo, eu trabalho com na parte financeira de uma das duas corporações, para não ele brigar. Já, ele é. já
0: tá, né? Tipo... Eu já
2: vou ficar lá em cima do muro Exato. aqui, para não dar a gente a briga. Quem tiver
0: a proposta? <risos>
2: Exato. Eu vou ficar <risos> em cima do muro. Imagina que o... Eu... O financeiro de vocês ali quer fazer uma projeção de gastos para o ano que vem. Ele tem a planilha com os gastos desse, desse ano e o que ele está prevendo. Ele quer atualizar essas previsões. Ele pode pegar essa planilha da máquina dele, subir no SageMaker Canvas, que é uma ferramenta de código. Ele não precisa conhecer de Python, dessa, desse monte de coisa que a gente falou aqui, de nada. E ele vai dar lá, um, o, o Canvas vai reconhecer essa planilha, as colunas. Ele vai apontar que essa é a coluna que tem o meu forecast por exemplo, financeiro, e ele vai treinar um modelo rapidinho e ele vai conseguir já naquela própria planilha, ou, numa, ou se ele quiser gerar numa outra, as previsões atualizadas ali, e aí ele vai dar métricas técnicas também, se ele quiser levar pro Fábio, que é o cientista de dados, que, que vai fechar ali a Fábio Corp e vai trabalhar de cientista de dados nessa <risos> empresa, aí ele quer levar pro Fábio, Fábio, ver se esse modelo aí tá legal, ele consegue compartilhar essas informações com o cientista de dados, com o pessoal de com os nerds de ah, lá. Ah, de... você quer fazer um PPT,
1: <risos> você pode pegar e fazer uma integração ainda com o QuickSight, por exemplo. Do canvas é. com o QuickSight. E aí mostra graficamente aquela análise também. Sim, Sim. exato. Então, tem bastante coisa nesse sentido que foram faladas na né? reinvent é, Mas a gente falou de tudo né? A gente falou ali do meio, de ferramentas que você usa para a Generative AI. A gente falou um pouco do topo, né? Que vai ter serviços mais abs, abstraindo dificuldades como o ou o Local, mesmo mas a gente teve lançamentos também na base, né? que é a parte de infraestrutura quando você quer criar é, Machine Learning. Então, putz, a gente teve atualizações principalmente ali de infraestrutura com instâncias para trabalhar com LLMs maiores. né? O P5, eu acho que é o grande destaque aí no caso. Que antigamente, você, tinha, você tem as instâncias P4, né? que você consegue sim trabalhar com treinamento de LLMs, mas você tem agora a P5. Se não me engano, ela é quatro vezes mais performática, né? Se não me engano, não ela, ela, ela tem uma performance é. maior, ela tem mais memória, você tem aquela questão de pico de teraflops, né? Dos processamentos, enquanto ele está trabalhando no treinamento de algum modelo, eu quero criar um LLM do zero, o P5 vai performar melhor. Mesmo que ele tenha um preço um pouco maior, ele é um hardware muito mais potente, então ele fica acaba ficando mais barato do que outras instâncias, por exemplo, se você usar o P5 teve atualização do treino, né? Sempre
2: são eu, processadores eu, da AWS para trabalhar são, com são aceleradores da AWS. Interessante falar que eles para ter uma SDK que interage com eles, que é o Neuron SDK, e que sempre passa por atualizações e também incorpora novos modelos que você consegue usar novas técnicas para você trabalhar e treinar em cima dessas instâncias. Mas aí já entra num nível mais para quem gosta de Escovar é. Beach, fritar ovo. <risos> fritar ovo nas, na, na
1: GPU. Eu amei a sincronia é, do
0: negócio
1: então era... aqui. Não, teve coisas <risos> também de rede, né, que são os ultra-clusters, que você consegue clusterizar hum, mas, uh, várias instâncias para comunicar mais rápido. Então, o treinamento de LLM vai performar muito Dentro melhor. do SageMaker também, para você criar um
2: pote de treinamento distribuído sim, sim, e é. você conseguir. Uh, Paralelizar treinamento desse. Imagina que a gente vai criar um LLM, né? Não vai ser o caso de grande parte das empresas. Grande parte das um empresas.
0: Nome.
2: Grande parte das empresas vai consumir modelos prontos, mas pode ser que tenha alguma empresa. Ah, nós... Ah, nós... Ah, criamos uma startup, ou existe uma startup que eles querem criar um modelo novo, eles vão treinar esse modelo. Né? É... E aí, eles normalmente se criam. Esses modelos usam muito dados, né? Tem os era flops de operações, então isso demanda um acelerador para conseguir fazer isso mais rápido, porque o hardware tradicional não aguenta. Né? Normalmente o pessoal usa GPU para minerar criptomoeda ou para treinar modelos de machine learning. <risos> Normalmente é para isso.
0: Então, ou para
2: <risos> jogar também. Ou para jogar. É K. É, mas a concorrência do tá grande ali é. do machine learning, dos mineradores. É, e aí. E aí, assim, você cria um cluster de várias máquinas com esses aceleradores para treinar esse modelo e às vezes leva semanas, meses, com essas máquinas processando em paralelo. E aí tem features dentro do SageMaker ou dentro da AWS para ajudar é, você a distribuir esse treinamento, de otimizar e reduzir esses custos, né? Então você é, fazer um treinamento mais eficiente no modelo usando essa infraestrutura que a AWS oferece.
1: Tem um ponto interessante que ele está falando em relação a treinamento. Ah, eu vou treinar um modelo para, sei lá, reconhecer som, reconhecer imagem ou um LLM novo mesmo. Né? E a gente tem uma brincadeira que dá para fazer, para fazer uma analogia. Uma, você pode usar é, um garfo e faca de, de bolo Kuma sem ponta, tudo de plástico ali. Você vai treinar mais devagar. Você tem que tomar um cuidado. Tá? Ou você pode pegar ferramentas melhores, né? Pra é, fazer o treinamento. É faca de
2: bolo puma pra cortar um bife de ontem. É. 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 O pão é. da semana passada. Vai é. acontecer o Que ponto mais. Você vai quebrar a faca. Você
1: vai ter que ir muito. É mais difícil. Você vai, e aí... Não, você
0: vai, você vai estragar a carne.
1: É, e aí teve. É, é aquele momento
0: que eu curso de Nossa é. 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 que...
2: Não, mas a carne de ontem vai pegar uma pedra, né? Na geladeira.
0: Não, <risos> A, a faca, independente de qualquer coisa, tipo, ela vai de vai, serra, ela vai, vai zoar é. a carne, entendeu? É, tem a carne e cortar agora isso, isso aqui é a pessoa Mãe. que fez um pouco de churrasco. Você pode falhar eu o treinamento.
2: Mas, o se bom, se bom. a raça se apagar o churrasco, aí a gente é, já tem um lado, né? Exato.
0: Ó, né? <risos> oh, eu acho que a raça se apagar tem churrasco. É.
1: Happy hour. É. Mas ficou triste.
0: <risos> eu te Na convido. Hora, Faz, vamos fazer o. Um, já sei. Eu compro... A, a Fab Corporation Nossa.
1: e a gente já
2: <risos> tá aqui. Vai fazer um exit. Um
0: merge, né? Um... É. A gente faz um, é, merge. um, merge. Yeah. um Join Venture. É. Não, um
2: Joint Venture. Eu nem sei, é. Um é. Startup. Vamos
1: Você falar, de startup. falar de machine, machine. learning que a ah, é gente que, que mande. <risos> Aí, o que acontece é o seguinte, tipo, assim, eu quero otimizar o custo desse treinamento, né? Eu quero otimizar a velocidade, performance, eu quero até usar um hardware mais barato, às vezes, né? Aí, se você for olhar lá, ali no pitch da coisa, né descendo um pouco mais o nível técnico, é, quando você vai fazer um treinamento, você pode personalizar, você usa containers para treinar, né? Que seriam um, uma... Um isolamento de recursos, como se fosse uma máquina virtual. Não vou explicar containers, mas você customiza um container para treinar aquilo lá. E claro, quando você vai usar o SageMaker para treinar, ele tem os containers default dele, você pode usar um customizado. Né? E aí você tem os Deep Learning Containers, né? que a gente teve algumas atualizações aí, para você tirar proveito melhor do hardware que você está usando, para baratear o curso de treinamento. Então, putz, às vezes as pessoas estão gastando 50 reais por hora ela poderia gastar 10 reais, dependendo como que ela faz aquele dependendo da faca que ela está usando no churrasco, entendeu? A de bolo pulmão ou aquela faca guiço. Nossa, entendeu? essa aí então... ele tirou. <risos> essa aí entregou a nossa cidade. Galera, então... 30 segundos mais, né? <risos> lembra disso. Então você tem ferramentas assim também para ajudar você ali nos que a gente chama de DLCs, né? os Learning Containers também, que foram, teve alguns lançamentos interessantes. É. Além disso,
3: pessoal, a gente teve outras, isso daqui é o que a gente lembrou e que achou interessante trazer para vocês, mas a gente é, teve outros lançamentos também, a gente tem página oficial ah, falando sobre acho que sobre os vale falar
1: uma coisa que a gente está falando muito de Generative AI para a empresa, né? O B2B, que você quer desenvolver alguma coisa. Você, usuário, você hum, pode pô. também ir lá e usar Generative AI. Como que faz, Ivan? Para quem não conhece
2: o Party Rock você pode... Fazer é, uma festa de rock. É. <risos> não, não, não ruim. Você
0: pode perguntar pra ele como fazer uma festa de rock.
2: Mas é uma, é uma, é uma ferramenta pronta que a gente lançou que vocês conseguem interagir e gerar é, soluções, aplicações que usa Generative AI por baixo dos panos, simplesmente com uma frase. Então você pode usar seu e-mail social para fazer um login ali. Seu e-mail pessoal. Assim. Seu e-mail pessoal, é, enfim, você não precisa ter uma conta AWS para <risos> entender isso de DR, tipo... Não, 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 é verdade. É verdade.
3: Alucinação, gente. É isso, começo, eu isso aí, que
2: eu A gente usa a RAG, eu preciso de um RAG aqui. É, é, é. E você usa seu e-mail pessoal, você não precisa ter uma conta AWS, né? Então, isso que é legal, está é, gratuito, é um serviço gratuito. Você tem lá uma cota de créditos gratuitos, assim, mas dá pra brincar muito. Porque eu tô, sei lá, uns três meses, dois meses pelo menos. Desde dá pra o... você automatizar a sua vida com esse brincando. negócio. Brincando. Inclusive, eu tinha um coletinho do Party Rock, se eu soubesse, eu viria ah, com ele. Ah, tipo, eu... Pô, né? oh, esqueci. E você cria com texto. Então, você fala assim, eu quero criar uma aplicação pra sugerir roteiros de viagem. Que vai, eu vou entrar... Um texto mesmo. Caraca. Você
0: acabou de. É tipo assim, eu acabo. Você abriu então, esse... aquele lugar. Isso é uma mais... coisa e ele, legal.
2: E ele gera aplicação para você. Porque você pode criar. Você pode é... pegar no seu celular aí. Você gera uma aplicação, aplicação pra o celular. Celular. Porque, porque o grande desafio
1: de você usar uma Mas LLM dessas públicas, que você fica sim. batendo papo com ela no chat, é. Você tem que ser o um engenheiro do prompt. Você tem que manjar de prompt engineering. Aqui você tem uma abstração e facilitação disso, porque você fala, ah. Quero gerar uma aplicação para gerar guias de viagem. Ele gera o Prompt Engineering, entre aspas, ele vai colocar, ele vai ler o que você falou e vai gerar campos separados para você preencher. Ele vai ter é, pré-configurações que ele coloca para cada campinho, o comportamento de cada campo,
2: para gerar uma Se resposta você pode editar, por exemplo, ele vai falar cidade, tempo que você vai ficar lá e coisas que você gosta. E ele usar isso você não precisa manjar
1: tanto de Prompt Engineering como o Part rock. Entendeu? Nível e vai gerar uma aplicação pra você
2: e você consegue mexer nessa tela. E o mais legal, você consegue compartilhar. É um isso é diferente. Você pode deixar esse modelo pessoal, eu falo personal na <risos> sua é, é muito chique, é muito chique. Outra sabia. alucinação. E, não, isso não é alucinação. Isso né? é. Fala tá, tá de tradução. Conta e suíte. gourmetização E aí. E aí você consegue compartilhar com seus amigos. Então você fez um app você pode. Eu sei que é teu concorrente e tal, mas... Oba, ah, olha, isso, é olha o app que eu fiz. você Olha o app que eu fiz aqui no Party Rock e tal. E aí você compartilha e a galera consegue testar. É bem, é bem divertido. Eu acho que a gente enumerou
1: os principais lançamentos. E a gente teve vários outros lançamentos. Se vocês procurarem aí no blog da AWS, no próprio site da AWS, por Recap, por Reinvent, Machine Learning, já, tipo, aí você vai achar é, tudo isso que a gente falou e é muito mais A gente deu destaque obviamente no que a gente acha que é mais importante Para os contextos que a gente vê no dia a dia Como especialistas né é... vocês Ou querem... seja
0: Se você não sabe Como você pode Expandir melhorar seus negócios Através de Genente, AI e Machine Learning Eu acho que depois desse episódio Pergunte já deu Party ter... <risos> é, é, é. de Party Rock Party <risos> Rock mas eu acho que assim é, Super já deu pra ter uma ideia que Da quantidade de coisas que, que tem em relação a isso Das é. possibilidades que se abrem e, e aí fica O convite né, pra explorar Esse processo todo é E Paulo, ele, ele fez um
2: Eu, que, eu ia falar, faz, você pode fazer uma aplicação do Rock pra fazer eu, Me gere ideias de como eu posso usar a Generative AI oh, <risos>
0: eu acho, eu acho super é e assim, exemplo,
2: novamente. Esse
1: roteiro que a gente fez foi assim. Na
3: pensei... <risos> verdade, aqui é ninguém é esqueceu. <risos> é, mas brincadeiras à parte, pessoal. A ideia é que a gente entenda, é, primeiro, parte do seu problema de negócio, depois tenta entender como a gente pode aplicar toda essa revolução que a gente está ouvindo falar para melhorar o negócio, para evoluir o seu negócio. E precisando da gente, nos procure. Procure o seu até mais próximo. Pode postar em rede social com qual
0: hashtag. Hashtag
2: podcast AWS Brasil. Quase é que eu falei hashtag nada. Gente, quase, quase, É isso, pessoal. É. é isso, gente. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. noite, boa madrugada. Até a próxima. <risos>